0: Can you tell me where my country lies?
1: Said the uniform to his true love's eyes It lies with me, cried the Queen of Maybe
2: For her merchandise he traded in
1: his prize Paper late, cried a voice in the crowd
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 370, un podcast sobre música y reflexión. Les acompaña su coanfitrión Jimmy Andrade, acompañado de... Javier Mariano Rubio, ¿qué tal?
0: Y Rulo Ruiz.
2: ¿Qué tal, Javier y Rulo? Espero se encuentren muy bien. Estamos aquí en el segundo episodio ya de nuestra segunda temporada. Espero hayan tenido la oportunidad de escuchar el primer episodio y nos hagan saber sus comentarios. Pero el día de hoy, antes de entrar de lleno al tema que vamos a tratar, les queremos platicar que tenemos a una invitada muy especial. Directamente de Guadalajara, nos acompaña el día de hoy Lisi Durán. Ella es conductora y creadora de un podcast que se llama Moonchild Radio, el cual lo pueden encontrar en Spotify y otras plataformas populares de podcast, al igual que nosotros, y es una gran aficionada a la música. Entonces, ¿qué tal, Isi? Bienvenida.
3: Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Aficionada también de su podcast, te faltó decir eso.
1: Ah, muy bien. Pues sí, ¿no? <risa> Qué placer. Así, así, así que tú eres la que nos escucha. Sí. <risa> es Entre una de las
0: tres personas. Exacto.
3: <risa> Yo me merezco playera para Navidad.
2: Sí, muy bien. Ya estaremos enviándola antes de, de Navidad. Pero eh, platícanos un poco de, de cómo... De, de, ¿De cuál fue tu historia como aficionada a la música? ¿Cómo te convertiste en, en melómana? Porque yo considero que, que sí lo eres, te encanta la música y, y me encanta seguir tu podcast. Platícanos un poco de eso y también cómo surgió la idea de, de hacer Mucha eh,
3: Pues básicamente mi gusto por la música eh, fue como de una forma muy nat natural, por así decirlo. Viendo una película donde sale David Bowie, la música me atrapó muchísimo y eso me empezó a volver eh, como más creativa al momento de, 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 de que yo visualizaba la película y escuchaba la música. No sé, hacía como un... Eh, ¿Cómo decirlo? Un escenario perfecto para, para culminar con mi imaginación, ¿no? Este... Y así fue, como empezó el gusto por la música y poco a poquito empecé a escuchar otro tipo de cosas, en la radio. Eh, tengo un hermano que hace dibujos y cuando se ponía a dibujar, escuchaba mucho rock. Y me gustaba mucho, o sea, de ahí fue como fue entrando, no fue algo que alguien me impuso o, o de cierta forma que me lo enseñaran así directamente. fue Las cosas que me atraparon son las cosas que hasta el momento siguen. Yo tengo una un amor por la música del de rock de los setentas, sesentas, ¿no? Por eso el, yo creo que el rock progresivo para mí es algo tan importante, creo que es la música que tiene muchos más elementos y, y cuando empecé a escuchar rock progresivo ya como tal, empezando a desmenuzar los elementos de la música, creo que eso es lo que me volvió mucho más sensible a todo lo que escucho y también más exigente al momento de escuchar algo.
2: Sí, precisamente eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención de, de ti como aficionado a la música y de tu podcast, que no podía creer que una persona tan joven escuchara y nos presentara esos grupos. He, he oído varios de tus episodios y has hablado de, de King Crimson, de, de Jethro toll de Supertramp y, y este, también algunos otros grupos de, de hard rock, ¿no? como has, has hablado también de Boston, que le encanta mm -hmm. a Rulo, y ahora en tu segunda temporada, que también acabas de iniciar casi al mismo tiempo que nosotros, de iniciar de nuevo tu podcast, eh, hablas de Camel en tu primer episodio y luego de León en el episodio más sí. reciente. Y otro gusto que compartimos tú y yo es este, nuestro gran amor por Marillion, ¿no? Esa, esa uh. gran banda.
3: <risa> sí.
2: Que también sí. aquí Javier este, eh, comparte ese gusto con nosotros y Rulo nomás nos ve de manera rara.
0: Juntar, <risa> se juntaron Pancho con su lupita, sí.
3: Sí, Marillion es una banda que me parece muy sensible. Eh, creo que la parte más sensible ahorita es el, el, la guitarra de Rotary y la voz de Hogarth. Creo que hacen una fusión súper bonita, súper bonita. Tuve la oportunidad de ver a los dos en vivo y... Sí.
1: ¿verdad? es exacto y sabes qué le agregaría las letras también las letras sí. de Hogar que son bellísimas y vaya sí bueno ya vamos a, a callarnos porque luego Rulo pues, <risa> termina por
0: no por no no para nada la, la garra no, para de, nada lo De que Geeks es no que... nos baja <risa> sí son sí son geeks pero no lo de Marillion es simple simple y sencillamente porque yo no soy tan fan de Marillion me encanta Marillion, pero no, o sea, ni siquiera puedo decir que soy fan de Marillion porque no, es como cuando conocí ahí, <risas> antes de conocer a Jimmy, yo pensaba que era fan de Rush y, y no, pues ya dije no, pues no, no. Sí, soy yo fan también de me Rush. sentí así como miserable, pero pues,
2: ni modo. <risas> Muy bien, pues ahí compartimos entre todos y quizá hablemos de Marillion más tarde, no lo sabemos, y en algún momento tenemos que hablar muchísimo más de Marillion de manera dedicada. Pero, pues bueno, pasemos a, ahora sí al tema que vamos a tratar esta noche y precisamente aprovechando que tenemos a Alicia aquí, hoy vamos a hablar de los primeros tres álbumes de rock progresivo. Eh, son, es como, como ya lo hemos platicado muchas veces, es dificilísimo hacer listas tan cortas, entonces son nuestros primeros tres álbumes en este momento, no necesariamente los mejores, Quizá los más memorables y como lo hemos dicho muchas veces, si hacemos este mismo episodio algunos días después, un año después, un mes después, no importa. Muy posiblemente estas listas cambien, pero bueno, esta es una fotografía en el tiempo. Vamos a ver qué platicamos, a ver qué coincidencias tenemos, verdad, porque tampoco estamos, sabemos de antemano eh, qué listas traemos cada quien. A lo mejor hacemos aquí algunos robos en despoblado, como dice Javier a veces, y pues precisamente aprovechando que, que está y con nosotros, empezamos contigo y con tu número tres, nuestra invitada de honor.
3: Yo la verdad no los traigo acomodados como por orden. Creo que los tres están haciendo un número uno para mí. Y voy a empezar con Selling England by the Pound de Genesis del año 1973. Ay, ¿por qué es mi favorito? Bueno, después de Foxtrot... Eh, que tiene Super Ready, eh, este álbum me parece una obra maestra de principio a fin. A pesar de que tiene canciones que no son precisamente progresivas, creo que el álbum es una progresión completa. Empieza con, con, con la voz de Peter Gabriel y luego empieza a hacer boom poco a poquito, ¿no? Eh, eso es lo que me parece como más maravilloso, cada, cada eh, elemento que tiene instrumental eh, me parece muy progresivo, destaca todo, es que todo es realmente uh, muy disfrutable, para, para mí es como algo muy teatral, el hecho de que sea un álbum conceptual este, con su tinte político y mucha historia de Inglaterra que no precisamente estamos como tan, tan relacionados nosotros con eso no limita que podamos eh, entender o disfrutar de lo que trata el álbum eso es algo que me gusta mucho mucho de este álbum todas, cada canción que tiene es y digo Fear To It, por ejemplo no es, pff, de verdad me vuela la cabeza esa canción The path is clear, though no
1: eyes can see The course laid
3: down long before And so with gods and men The
1: sheep remain inside their pen Though many times they've seen the way
2: es el álbum en el que yo le agarré cariño realmente a, a Genesis, al Genesis de, de Peter Gabriel y tiene una de las canciones más memorables de la, de la banda, ¿no? como la que acaba de mencionar, Fear to también Dancing with the Moonlight Night y esas canciones, inclusive el mismo Steve Hackett las sigue interpretando ¿no? en, sus, en sus giras, en sus bandas actuales, eh, gran,
1: gran álbum definitivamente Bueno eh... Yo creo que eh, una de mis entradas eh, al rock progresivo fue precisamente el Genesis. Eh, eh, yo creo que, eh, bueno, el, el Genesis de Peter Gabriel tiene, tiene montones de cosas. Mi, mi favorito particular es el Lamb Lies Down Broadway, pero el in England by the Pound y el Foxtrot eh, para mí forman así como una especie de, de unidad. Es como, como si hubieran sido grabados al mismo tiempo... Con la diferencia de Selling England by the Pound, este, a mí me parece, eh, en cuanto a, a interpretaciones musicales, mucho más maduros que en Foxtrot. Y también, este, a mí me, 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 me gusta mucho el, el disco completo desde el principio hasta el final, pero yo tengo por ahí una, un, un, un nacecito de la manga que me voy a sacar más adelante. Ahorita les platico porque Génesis para mí es, es mi... Es una de mis bandas favoritas, es una de mis bandas primarias, digámoslo así.
2: Bueno, pues quizá este es un candidato a, a un robo de, de, en la lista, pero pues ya que estás tú en el micrófono, Javier, pasemos contigo con tu, tu primera selección, o tu número tres, digamos.
1: Seguro, este, yo también, igual que Lizzy, no, este, no tengo un orden específico. Eh, también creo que pues, eh, tuve que quitar muchas cosas, y, y pensé sobre todo en quitar cosas que seguramente Jimmy o seguramente Rulo van a poner ahí Entonces ya se han de imaginar que quito Pero este que voy a decir, eh, me parece muy difícil este, quitarlo porque sí es de mis, de mis favoritos Y pues voy a, voy a tomar al, al, al trío favorito de nosotros que es Rush no lo voy a poner con el Moving Pictures, que eso es lo que yo creo que es para guiar a la raza que me conoce, sino voy a colocar el Hemisferios, el sexto álbum del, de, del 78, que contiene cuatro rolas nada más, pero este, que como su nombre lo dice, pues son los hemisferios del cerebro, ¿no? Y que se representan mitológicamente por, por Apolo y por Dionisio que son el, 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 el dios del sol y el dios de las artes, por un lado, pero el otro pues, es el dios de las, de las fiestas y del vino, etc. Entonces aquí, con cuatro rolas, que por cierto, duran una, una eternidad, este, pues nos, nos cuentan, por un lado, esto, este, este asunto, esta, digamos, lucubración filosófica en la primera parte, y en la segunda parte pues, nos cuenta... Este, la historia de los árboles, que por ahí le encuentran matices matices este, políticos, que el mismo Nate dice que no es cierto, pero me parece que sí tiene mucho de, de política, y pues la Villa de Estrangato, que es una de mis, de mis favoritas en cuanto a, a instrumentación, se refiere no solamente de Rush, sino de todo rock que yo me pueda encontrar, ¿no? entonces pues mi número 3 y lo puse en el número 3 para que no me la ganara Jimmy en mis ferias.
0: Para mí es, es una de esas bandas, eh, como lo mencioné ahorita Jimmy al principio, que, que a mí me enamoraron desde la primera canción, eh, como Boston y, y Rush, cuando a mí mi, mi vecino, alias el Cucho, <ríe> me prestó ese cassette de Fly by Night. Fue así, amor a primera vista. Eh, lo escuché no sé cuántas veces la primera noche que lo tuve en mis manos y me enamoró definitivamente, o sea, fue, fue mi descubrimiento de la banda y quería saber más de ellos y me encontré con que era el segundo álbum. Este, esperaba con ansias este tener más de ellos porque yo lo encontré desde el 75, si no me equivoco. Este, yo lo encontré por ahí del 83, una cosa así. Entonces, este, para mi suerte había varios álbumes más que podía escuchar. Y yo solo recuerdo que, es, que ese álbum lo escuchaba, lo escuché, bueno, ese, ese cassette lo escuché no sé cuántas veces de pe a pa y me gustaba todo completito. Todo completito y de ahí fue mi, mi amor, ahí caí, caí enamorado de, de Rush. Jimmy.
2: Sí, pues otra excelente selección continuando con, con la tradición de, de Rush. Tú te fuiste un poquito eh, más, más atrás, quizás con un, un, este, un Rush más, más básico, pero es un álbum muy importante porque es el primero donde llega, nos presenta Neil Peart en la, en la banda. Y ya empiezan aquí a mostrar esos tintes progresivos de, de, de influencia de... Canciones largas como Biter, ¿no? And the Snow Dog, ¿no? Que está dividida en, en cuatro partes, que es una de las características del, del rock progresivo. Ahorita que hablabas un poco sobre tu tendencia, el tipo de, 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 de rock al que más te, eh, te orientas, a final de cuentas, el rock progresivo, los que somos aficionados del, de ese subgénero, quizá podríamos decir que es el su género más controversial, porque ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo qué es y qué no es, ¿no? Entonces, claro. eh, muchos se van por el lado de la exploración musical, eh, muchos por el lado de los conceptos, de los temas, de las letras, de la longitud de las no. composiciones, inclusive, aunque no lo crean, el término progresivo nos evoca una apertura, una libertad, una flexibilidad, pero también entre los fans del rock progresivo hay ortodoxos, ¿no? Que si Ajá. no tienen Melotrón no lo consideran progresivo y, y si no tiene canciones de más de 15 minutos tampoco lo es. Entonces <risa> podemos entrar en esas discusiones, pero... Sinfonías. Pero, pero sí, pues de hecho Rush nos encanta porque fue una de esas bandas que, que nunca las podíamos... Eh, encasillar. Encasillar en un solo género, pero definitivamente uno de los grandes exponentes del progresivo. Empezar en mi número 3 con Porcupine Tree y su álbum Fear of a Blank Planet de 2007. Este es el noveno álbum de la banda y el segundo más popular en cuanto a, a venta se refiere. En mi opinión, este es el álbum que presenta la alineación en su momento más intenso y yo creo que en la, en la cúspide de esta alineación en particular. Y todavía muy enfocados como Porcupine Tree, porque es lanzado precisamente un año antes de que Steven Wilson decida uh, combinar carrera de solista y Porcupine Tree. Entonces, todavía encontramos aquí un Steven Wilson muy enfocado y no tan distraído, ¿no? Por lo que quiso hacer después. Eh, líricamente aborda temas muy interesantes, porque al final, a, a pesar de que Porcupine Tree es, un, es una banda que. Normalmente la escuchamos, los que nos consideramos a lo mejor generación X. Eh, habla de los problemas de desarrollo ¿no? entre los adolescentes. Me parece un tema muy importante hoy en día, en particular el desorden bipolar y, y el déficit de atención. Y también lo fantástico de este álbum es que cuenta con las colaboraciones de Alex Lyson, eh, con un solo de guitarra fantástico en la canción Anesthetized, que es quizá la mejor del álbum. Y también Robert Fripp haciendo algunos arreglos sónicos en Way Out of Here. Y pues esta es mi, mi recomendación eh, número tres en mi lista personal. Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet de 2007.
3: Creo, creo que de este álbum eh, precisamente son las colaboraciones uh, lo, que, lo que siento yo que lo vuelve como tan poderoso, ¿sabes? El hecho de haber mezclado eh, el concepto que traía otro músico de, de, de otras bandas, que son muy buenas, es lo que, lo que hace que el, el álbum se sienta así. Creo que tiene una energía diferente gracias a esas colaboraciones.
2: Sí, sí, de acuerdo. Y ese solo de Alex es memorable.
3: Sí. Pues, sí.
2: Bueno, pues ahora pasamos a nuestra segunda ronda y vamos contigo de nuevo, Lizzy. ¿Qué nos traes para tu segunda selección?
3: Mi segundo álbum es Discipline de King Crimson, rulo latino. Sí este, si iba a elegir algo de King Crimson. Sería una muy mala Moonchild si no lo hiciera. Este, Discipline de 1981. Discipline de 1981. Este álbum que viene con el retorno de King Crimson después del álbum Red, que también es un álbum muy bueno. Este, de nuevo con, con el cambio de la alineación. Eh, Discipline es un álbum que, que llegó con... Iba a llamarse Discipline, la banda. Este, querían, querían crear un concepto completamente diferente, hacer una banda diferente. Y este, pues cuando empiezan a hacer todas las canciones del álbum Se dan cuenta que son, son King Crimson con, con nuevos sonidos no Sonidos experimentales, cada uno traía como su concepto eh, Robert Fripp con sus ondas experimentales Con, con un poquito ahí de rock psicodélico El, Bruford eh, que también tenía su, su, con, su proyecto eh, de jazz experimental este, que también trató ahí de medio fusionarlo este, Adrián Belú que también andaba en, en cuestiones de rock experimental Y pues Tony Levin que siempre ha sido un sensible ¿no? Entonces eh, el álbum me parece eh, vertiginoso cuando inicia Tiene partes así con muchos elementos que son difíciles Como medio de cachar al, al primer momento que lo escuchas pero uh, también tiene partes que son como muy sensibles, que siento que se adhieren súper bien cuando, cuando las estás escuchando, creo que, que alcanzan a tocar tu fibra sensible y a producirte algo muy especial. Este álbum está cargado como de elementos más metálicos, precisamente por, por esa influencia de la psicodelia que traían y, y de las partes experimentales, las grabaciones que son externas este, el temita maravilloso de Mate Kudasai que, que creo que es uno de mis temas favoritos, yo la verdad eh, dentro del rock siempre me voy como por la parte más sensible, la parte más este, pues sí, la, las cuestiones instrumentales me gustan mucho a veces no necesito tanto de una voz melodiosa para, a no ser que sea la de Hogarth, para, para que esto me guste, no, para que esto me fluya de una manera muy muy bonito. Entonces, Mate Kudasai me gusta mucho precisamente por, por, por esa parte instrumental que es muy, 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 muy sensible. Me parece eh, un álbum muy fuerte dentro de su sonido experimental. Me parece como algo muy agradable, pues creo que, creo que es un álbum muy completo en general.
1: El Discipline es como tocar fibras sensibles en mi... En, en mi eh, en, en, en mi particularidad, ¿no? sobre todo por, por este, tiene a uno de mis bateristas favoritos, tal vez este es, eh, es mi favorito junto con Neil Peart, que es Bill Bruford. Que a Bill Bruford lo, lo vemos en una buena cantidad de, 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 de bandas, aparte de King Crimson, sobre todo con Jess, que para mí la mejor alineación de Jess es con Bill Bruford. Este, y UK también, que es eh, una de las bandas también eh, poco mencionadas por los fans del, del rock progresivo.
3: progresivo.
1: Y, y, y creo que lo, lo importante de Discipline, como, como tú lo mencionas, Lizzy, es este, esta experimentación. Pero es una experimentación que, que funciona muy bien porque melódicamente también es un disco estupendo. Eh, una de mis favoritas es el Elephant Talk, este es, es una de mis favoritas. Yo no, hasta hace poco que supe cuáles eran los instrumentos que estaban tocando en, en, en esta rola, este, que se me hace complejísima en todos los sentidos y, y tiene una letra este, políticamente incorrecta, que, pero, que por eso precisamente me, me fascina, ¿no? Este... No pues qué buena selección del, del discipline del King Crimson.
2: Javier, pues ya que estamos contigo, pasamos a tu segunda selección.
1: Bueno, mi, mi segundo es eh, un álbum de 1970, o sea, de, 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 del año en el que nosotros nacimos. Y también creo que es eh, así como de los sonidos primarios. Estaba yo muy chiquillo y no sé si ustedes recuerden, pero por ahí en el, en el canal local de acá de Chihuahua. Eh, después de la, de la hora de comida o durante la hora de comida pasaban por ahí un, un, un programa de, de avances científicos y tecnológicos y la entrada era con, con esta rola con la que inicia el álbum y me refiero a Tarkus de Emerson, Lake y Palmer que este, en algún momento lo propuse como uno de, 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 de mis álbumes de cabecera y, y el vato con el que estaba platicando se burló de mí y me dijo: ¿Cómo es posible que te guste Tarcos? Y, y yo me sorprendí, como porque yo, yo mismo me dije: O sea, ¿a quién, a quién puede no gustarle Tarcos? O sea, Tarcos es un álbum redondo, de principio a fin. Es el segundo álbum de, de Emerson, Lake y Palmer. Este, y tiene un concepto también antibélico. Y creo que es uno de los aspectos que más me, me gustan, aparte de. De que eh, batería, teclados y, y bajo suenan eh, perfectamente bien Con una parte de, 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 de instrumentación perfecta Y con eh, letras cantadas por Greg Lake que son estupendas ¿No? Entonces este, este es mi, mi número 2 Tarkus, Emerson Lake y Palmer
3: Yo me acuerdo cuando escuché la primera vez Tarkus Eso no fue hace mucho Yo tenía... Algo que era muy malo. Yo no escuchaba álbumes completos. Escuchaba canciones muy mal. Entonces conocí hace unos años a una persona que me puso una regañada por escuchar este, álbumes, bueno, canciones de álbumes conceptuales. ¿Cómo es que no conoces todo el álbum? Entonces estaba una vez este, randomeando así música y, y salió la, uh, una canción del álbum de Tarkus y me tuve que parar y decir... Qué es lo que estoy escuchando, de verdad así me atrapó a pesar de que estaba haciendo muchas cosas en ese momento y a partir de, de Tarkus este, fue que decidí escuchar álbumes completos, precisamente por eso porque dije, me estoy perdiendo absolutamente toda la magia que tiene el, el álbum y, y el concepto ¿no? estás perdiendo todo el concepto por escuchar la, las canciones así así que yo le tengo también así mucho cariño a Tarkus, precisamente por eso
0: Siguiendo con esta misma línea que les mencionaba de, de irme por lo seguro y lo que todo mundo puede estar de acuerdo. Este mis, 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 <ríe> no va no a causar ninguna controversia ni mucho menos, voy a complacer a sobre todo a nuestro buen amigo Rudolf Sabat. Este, eh, y voy a mencionar este álbum que, es, que es, es uno de los álbumes icónicos, creo yo, de, de, de esta banda, y que y, y es el álbum de Left Overture de Kansas, del año siguiente de, de, mi otra, de mi otro amor de Fly By Night, que este es del, del 76 y que contiene yo creo que la canción más, más conocida de Kansas precisamente eh, Wayward Son o Carry On Wayward Son, su, su nombre completo y, y que por mucha gente y por muchos críticos es, es considerado tal vez el mejor álbum de, de Kansas no este también también Kansas es una banda que, que hasta la fecha me sigue gustando y, y yo creo que está en esa categoría de las bandas, bueno al menos este este último disco que, que, que sacaron el año pasado, este, pues escucha como el Kansas de siempre, que eso puede ser eh, una decepción para algunas personas, eh, pero para otros puede ser una, un placer escuchar ese álbum que para mí se escucha como un álbum viejito de Kansas, me gustó mucho este, pero este álbum en particular pues les digo yo creo que es el, eh, uno de los imperdibles ¿no? del, del, del progresivo Carry
3: on
2: Uh, mi número dos es, y también como para salirnos un poco de lo convencional, es el álbum Lateralus de Tool de 2001. También otra banda que puede caer o puede ser mencionada en múltiples géneros. Yo creo que este es el álbum que, el álbum que posiciona a Tool como una banda seria y comprometida con la música. Y para mí es la culminación de años de perfeccionamiento en cuanto a la composición y imagen se refiere. Es donde... Vemos a Dani Carey, el baterista, en su máxima expresión, uno de los bateristas eh, más disciplinados y más completos que hay hoy en la actualidad. Y tiene algunas características que ya se han convertido en marcas ¿no? de la banda, como por ejemplo los tiempos irregulares, ¿no? muchas, muchas canciones en, en siete cuartos, en, en siete octavos, y, y toda esta cuestión de tener una conexión y un flujo entre, entre temas. Eh, a mí me gusta mucho en particular la canción precisamente que se llama Lateralos, del, del, igual que el nombre del álbum, que está compuesta utilizando la secuencia de números eh, Fibonacci, ¿no? que, que es la experiencia, es la, se usa como inspiración para, para la rítmica de, de la canción y también de las, de las vocales. Y, y está muy perfecto que hayan usado la secuencia Fibonacci porque precisamente esta canción habla de cómo el ser humano siempre está explorando este, expandir el, el conocimiento, ¿no? Eh, otra cosa interesante de este álbum es que debuta en el número uno de la lista de popularidad de Billboard, lo cual es inaudito para un álbum de esta naturaleza. Nosotros eh, oímos estas historias de, a lo mejor de nuestros papás o de nuestros hermanos o tíos mayores que, que era bien común a principios de los 70, ¿no? que todas estas grandes bandas eh, dominaran las listas de popularidad, pero eso ya no vemos que este estilo de música eh, domine las listas eh, hoy en día, ¿no? Y Tool ha tenido esa... esa característica que todavía nos quedamos rascándonos la cabeza cómo hacen esa música y cómo le, logran dominar eh, las listas de popularidad, ¿no? Pero es Tool Lateralus de 2001. de nuevo contigo Liz y a tu última selección
3: este fue difícil pero el álbum de Moon Madness de Camel de 1976 ah. que, que me cuesta todavía trabajo definirlo totalmente como progresivo porque creo que es un álbum mucho más instrumental eh, digo bueno Camel en general es, es mucha instrumentación tiene demasiados pasajes instrumentales muy largos este y, y creo que es un poquito más apegado hacia, hacia el rock cósmico que hacia lo progresivo, como tal. Así que este me costó trabajo, pero este álbum eh, es mi favorito. Me parece que tiene una música muy bien estructurada. Los, los pasajes instrumentales de, de Camel siempre son muy emotivos. Tienen muy tienen esos elementos eh, tanto melancólicos como, como entradas después de música muy fuerte. Este Para mí es como un cuento. Empiezas a escucharlo, cierras los ojos y tiene la habilidad de llevarte directito a la luna, ¿no? Sin sustancias, chicos.
0: Exacto. Este,
3: Song Within a Song es una de las canciones más completas que yo he escuchado Precisamente porque tiene esos cambios en el tiempo Es melancólico cuando empezando La voz de Andy Latimer Que, que a mí sí me gusta mucho, la gente lo critica Pero a mí sí me gusta mucho la, la voz de Andy Latimer este Tiene esos elementos muy enérgicos Me parece un álbum muy intenso y sensible este, los, los solos que tiene cada uno en, en las canciones que escribió, Andy Latimer que escribió Airborne, eh, Andy Ward, Lunar Sea, eh, Doug Ferguson es, es de, con la canción de Another Night, y Peter Bardens con Kurt Change. Es, los solos que tiene cada, cada una de esas canciones creo que representa... De manera muy sutil y sublime a cada integrante de la banda. Ese es mi favorito.
1: Estupenda selección. Este, efectivamente, la palabra yo creo es eh, eh, muy atmosférico. Son álbumes atmosféricos y en ese sentido yo creo que encaja muy bien el asunto de, la, de, la, de, de lo conceptual porque este, cuenta una historia de cualquier forma, nada más que la historia que cuenta Camel en, en este álbum es una historia que tú quieras imaginarte, porque efectivamente cierras los ojos y te va llevando por todos estos pasajes, ¿no? Este, y es eh, definitivamente un disco para, para sentarse, para, para escucharlo con los ojos cerrados. Este, tiene tintes de jazz Tiene tintes de, 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 de rock este, Fuerte, pesado En fin, es un disco muy completo eh, y, y creo que lo, lo, lo sustancial es precisamente eso Que es po pocas letras Y las pocas letras uh -huh. no son eh, eh, tan importantes Pero sí es importante eh, Digamos la tonalidad de la voz De la voz, eh. de la voz. Entonces, sí, pues estupenda selección.
2: selección Lizzy y precisamente recordándole a todos que escuchen a, a Lizzy en Moonchild Podcast y precisamente el primer episodio ahora de regreso eh, es, es sobre Camel entonces para los que no los conozcan aquí eh, Lizzy les va a dar una muy buena introducción a través de la historia del grupo y Javier pues pasamos con tu última selección final
1: mi última selección este creo que también es un disco relevante en, en, en mi vida melómana. Es un disco de 1977. Eh, es un álbum en vivo. Para la raza este, que desprecia al Genesis con Phil Collins, pues este, les presento el Second South. Este es un álbum para mí muy importante también en mucho porque eh, no tenían un, un vocalista. Entonces, como no tenían un vocalista, pusieron a Phil Collins, que era el que generalmente hacía las segundas en los álbumes eh, con Peter Gabriel. Pero pudieron ponerlo como vocalista porque en una, en una sesión de estudio con su buen amigo Bill Bruford, que este, pues estaba desempleado de alguna manera, le, le dijo que él echaba la mano con, con, con la gira para que este, él pudiera cantar. Entonces, eh, es un álbum estupendo porque tiene a dos bateristas, que son Bill Bruford y Phil Collins. Hacen eh, este conjunto en, en varias rolas, sobre todo en, en Cinema Show, que tocan los dos la batería este, al final de la rola. Y, y bueno contiene básicamente este parte de, del repertorio importante de, de, de Genesis con, con Peter Gabriel nada más que con la voz de, de Phil Collins y aparte agregan las las rolas de del Wind and Watering que también es uno de mis álbumes favoritos porque como dicen este, Genesis no vale la pena si no está Peter Gabriel pero este, nuestro buen amigo Jorge Maldonado afirmaba que la pérdida total de Genesis fue cuando se fue Steve Hackett Y en este álbum, el Second South y en el Wind and Watering, todavía, todavía se encuentra Steve Hackett Entonces mi número uno, un álbum doble, fantástico desde el principio hasta el final
2: Bueno, eh, Rulo, eh, pasamos eh, con tu última selección.
0: Bueno, pues qué bueno que no me, no me hicieron robo en Despoblado porque este me hubiera quedado a pie. Y, y debo mencionar <risa> también que, que, mi, que mis tres álbumes son literalmente mis tres primeros álbumes de Progresivo. O al menos puedo decir que son los tres álbumes que me atraparon y que dije, esto significan algo para mí. Y, y este tercer álbum eh, pues finalmente es, es de una de, las, de, mis, de mis bandas favoritas eh, no es mi no es necesariamente mi álbum favorito de ellos pero es el primer álbum que escuché que es la coincidencia con los otros dos y estoy hablando de The Wall de Pink Floyd y este eh, hablando de sustancias pues yo creo que este no, no hay nada como, como escucharlo este, con la influencia de alguna sustancia. Y yo creo que el, el concierto de, que tuve la suerte de, de asistir de Pink Floyd, que fue la gira de, de Pulse. Division este, de Vision Bell, ¿no? De Vision Bell, sí. Este, yo creo que es, es el concierto donde me ha tocado que se ha quemado más hierba que ningún otro concierto, la verdad. Y este lo, lo tengo muy presente porque la primer canción que recuerdo haber escuchado fue goodbye blue sky y también eh, de una forma muy similar a lo que me pasó con, con fly by night me atrapó este, y, y se convirtió así también en, en, en lo que es ahora una de mis bandas favoritas <música>
2: Bien, pues cerramos las la listas con, con mi número uno. Y para continuar molestando a los puristas, eh, como, como han estado viendo, no, no seleccioné, digamos, a eh, muchos de los que de los, ninguno, ninguno de los clásicos. Y este último que voy a presentar, pues sigue cumpliendo con esa característica. Y lo que yo quiero recomendar y proponer aquí como mi número uno es Afraid of Sunlight, de Marillion de 1995. Este es apenas el, bueno, el octavo álbum de, de esta fantástica banda británica. Es un álbum muy atmosférico y, y no es un álbum que se considere conceptual, sin embargo tiene una cierta coherencia en los temas, no nomás en lo musical, sino en las letras. Me encantan estas letras de este álbum porque abordan el tema del, del rey caído, ¿no? del héroe. Eh, caído, donde se examina un poco el lado destructivo de las celebridades y el estilo superfluo ¿no? de, 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 de la fama y nos remonta un poco a los casos de O.J. Simpson, ¿no? de Elvis Presley Kurt Cobain, Michael Jackson Hogarth, habla un poco de cómo esos eventos trágicos ¿no? lo, lo inspiraron un poco en algunas de las letras, sobre todo estaba muy reciente lo de, de Kurt Cobain y a mí un tema en particular que me encanta de este álbum es quizás mi canción favorita es este Out of This World o Fuera de Este Mundo que está inspirado en la historia de Donald Campbell que, que es, eh, era un piloto británico que muere en 1967 intentando romper el récord de velocidad sobre el agua en, en un famoso vehículo como dice Steve Hogarth en la letra A Purpose Built Machine, una máquina construida con un propósito que era el Bluebird K7 ¿no? Este y que muere de una manera muy trágica. De hecho, eso fue en el 67 y no fue hasta el 2001, me parece, que pudieron rescatar este, el, el bote de las profundidades del agua. Este es el primer álbum de Marillion que no llega a los primeros 10 de sus listas de popularidad, después de haber gozado, us, gozado algunos álbumes de éxito. Ya es el que cierra la relación que tienen con, con EMI y que es de alguna manera el preámbulo a lo que es hoy en día una banda independiente y, y una de las razones por las cuales uh, amamos a Marillion y Lizzy no me dejará mentir, es esa persistencia y, esa, y el haber logrado su, sobrevivir de una manera independiente eh, alrededor... Esos tienen haciéndolo más o menos como desde el 96 o 97. Eh, poco después de que lanzaron este álbum. Pero me encantan todos los álbumes de Marillion. De hecho hay, hay otros muchos más que, que me encantan o que he escuchado más recientemente. Pero si tendría que escoger uno que se estuviera quemando la casa y tendría que escoger el álbum de Marillion que quisiera oír por siempre, <risa> posiblemente sería... Uh, afraid of Sunlight
1: Estoy de acuerdo contigo Jimmy Yo también este es lo primero que, que agarraría el Afraid of Sunlight Estupenda selección también Definitivamente es de mis álbumes favoritos Este, eh, de, de, Por lo menos de Marillion es, es, es mi favorito y, y quiero hacer mención de una rola Que es una balada Que es eh, Beautiful porque de alguna manera es, eh, forma parte de mi arte poética, no solamente en, en la vida cotidiana, sino también en mi trabajo. Como profesor en muchas ocasiones utilizo la letra de Beautiful, porque me parece que es este, una, una estupenda manera de acercar a los jóvenes, a, tanto a la literatura como a la música y a la empatía, porque pues, es una rola que trata sobre la, sobre la empatía, ¿no? Entonces, este es una estupenda selección.
0: Yo nada más quiero quiero este, señalar que esperaba que mencionaran a Yes. Me han decepcionado. Este, <ríe> porque dije, bueno, pues yo no lo voy a mencionar porque sí conozco de Yes, pero no, pues seguramente lo van a mencionar alguno sí. de ellos. Sí,
1: yo es? yo yo iba a mencionarlo, pero este la neta, la neta, estoy un poco empalagado ahorita de Yes. Sobre todo de los <ríe> álbumes que yo escuchaba más este, como Pradjo Este, ahorita no No lo hubiera podido decir En este momento, tal vez la semana Pasada o tal vez en la temporada Pasada pude haber hablado de Pradjo O pude haber hablado de Drama Que también es un disco, este, muy Muy por, por, por los fans De Yes, porque no está John Anderson Pero es un discazo, ¿no? Este, ese lo, lo quité como quité el Dark Side of the Moon, que también es no solamente de mis favoritos en rock progresivo, sino mi, uno de mis favoritos en, en, en general, ¿no?
2: no y, y tienes razón, o sea, siempre que hablemos de rock progresivo, al menos la trifecta eh, tiene que estar ahí mencionada y es King Crimson, que ya, ya se mencionó, eh, por Lizzy, Genesis, tanto por Lizzie como por Javier. Y Jess nunca puede faltar Obviamente nos faltó Close to the Edge Que en muchísimas listas de álbumes De rock progresivo Close to the Edge Es quizá el considerado Número uno ¿verdad? En cuanto a, 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 a Favoritos Lo pudimos haber mencionado a cualquiera de nosotros Yo también algo parecido a, a lo que dice Javier No me deja de, de agradar Jess y es una de mis bandas favoritas Pero Quise irme un poquito por lo menos convencional, pero si yeah. habría que mencionar algo de Yes sería Fragile, sería Close to the Edge, inclusive este Yes experimental de los ochentas que muchos puristas odian es muy muy interesante, el del 90-125, yeah. el Big Generator, es, es una, son grandes álbumes también.
1: Sí, esos, por ejemplo, esos álbumes, esa, esa dupla de álbumes, eh, a mí no me gustaban, pero los he escuchado últimamente y ahora me llegan a gustar incluso más que con, con esta época primaria, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con, con, eh, con, el, con el mood, con el, digamos, con la situación en la que se encuentra uno en determinado momento. Que
0: ya estás viejillo, por ejemplo.
3: Carole,
1: no es, lo, puede ser una de las razones No lo quería decir de esa manera Rulo caro. Igual como, como somos De la misma edad te pusiste un balazo En el pie
3: Yo, yo tenía como mi lista Porque, porque Bueno voy a hablar de, de las cosas comerciales Sí Voy a hacer una lista aparte Con discos que probablemente no pudieran Mencionar Sí tenía Close to the Age de Yes Tenía Brave de Marillion porque también la primera ah. opción sería afraid of Soundline". Este. Y tenía Tormato de Yes. Que creo que es un álbum que, que la gente lo tiene muy menospreciado. Pero sí, es bueno.
2: Es un álbum ninguneado, fantástico y no sí. sé, muy odiado por
1: muchos, pero. De acuerdo. Que hay, hay otro descarte que ustedes quieran quieren mencionar. Eh, por ejemplo, In the, In the Court of the Crimson
2: King El álbum debut de King Crimson de 1969, muchos lo consideran El primer gran álbum Progresivo Y todo, todo, todo lo del progresivo siguió después de ese Sí, sí, sí.
1: Uh,
2: Inclusive si nos vamos un poquito más atrás Y aquí este, Entrando más en controversia eh, Muchos consideran incluso El Sgt. Peppers ¿no? De Beatles como un álbum progresivo Y yo también estoy de acuerdo con esa visión ¿no? Hasta cierto punto
1: Sí, también ese no lo iba a poner por, por, porque, pues sí, ya Beatles en todos, yo creo que en todos los programas mencionamos a los Beatles, ¿no? Pero Alan Parsons Project, este, el, el Turn of a Friendly Card, también es uno de mis álbumes de cabecera. Sobre todo ese álbum, ¿no? Este, sé que hay otros que, que son más conceptuales, pero el Turn of a Friendly Card este, también tiene una liga emocional muy importante conmigo. Y el Super Trump, el, el, el Breakfast in America, ese no lo puse porque este, mucha gente también lo considera más pop que, que progresivo, pero es un álbum este, con un concepto muy, muy interesante y también es un álbum redondo en cuanto a las rolas que tiene. Todas, todas son buenísimas, ¿no?
0: Y, y tiene, y tiene ese, ese, esa peculiaridad, Super Trump, de, de precisamente escucharse incluso hasta rozando en lo pop pero que es un progresivo es, excepcional,
1: o sea, es, es una bandototota, o sea, me encanta mi Supertramp. Sí, y antes de que nos vayan a crucificar por no mencionarlo, el de ya trotó también.
2: Sí, de acuerdo. Sí, hombre, podemos eh, seguir hablando de progresivo toda, toda la noche, pero esperemos si esta selección de, de co corta, de, pues en total fueron... 12 álbumes. Eh, les hayan gustado algunos de ustedes, a lo mejor les hayan llamado la atención para ir a buscarlos ya sea en formato físico o en formato digital en cualquiera de, de las plataformas de streaming. Y pues bueno, eh, qué, qué buen programa, qué gran gusto tenerte Lizy como invitada y me gustaría que que nos dijeras eh, si, dónde te puede encontrar la gente. Ya, ya hablamos de buscar Moonchild Podcast en Spotify y otras plataformas, pero no sé si quieras mencionar otras plataformas o tal vez tus redes sociales para que te sigan.
3: En Twitter estoy como Liz, arroba Lizzie Durán. En Instagram estoy como arroba Child Radio. Este, y en Facebook también estoy así como Lizy Durán. Lizy con doble Z, doble y latina. Porque tengo un toque. Ah.
1: Ok, <risa> okay es, fue una, una muy, muy, muy grata sorpresa, ¿no?
0: Sí, eh, mis, mis, mis respetos, Lizzie. Este, eh, La verdad es que no, no esperaba tu amplio conocimiento.
2: Uno de los mejores placeres de la vida es platicar con otra gente de lo que a uno le gusta. Exacto. Y, claro. y aparte, y, y, y entender que hay diferencias, nos influenciamos unos a los otros, nos recomendamos bueno Lizzy, espero esta no sea la última vez, a ver si encontramos la oportunidad de colaborar en otros podcasts entonces, gracias a todos por su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio